0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo preparado aí para mais um podcast? Vocês perceberam aí que semana passada não tive tempo de fazer né, o nosso nossa conversa aqui, a nossa brincadeira. Tava muito cheio de trabalho e a semana não foi muito boa, né pessoal? Foi uma semana complicada porque vários rumores de atentados, vários rumores né, de uma situação que envolve as escolas, uma coisa ruim assim da gente pensar existir ainda no século XXI, até comentei com meus alunos, com a galera próxima de mim, que em vez da gente pensar os atentados de Columbine como uma coisa ruim, como uma coisa a ser refletida e que sirva de lição para que não aconteça mais, a gente faz exatamente o contrário, a gente enaltece e quer copiar o padrão. Então foi uma semana muito ruim e ainda bem que próximo de mim aqui não ocorreu nada, mas eu quero dizer para vocês como... Como é perigoso, antes da gente começar aqui com o nosso tema, como é perigoso esse negócio aí de, né, de você propagar na internet, no WhatsApp, e principalmente aí, ó, vocês que são pais, vocês que têm proximidade com crianças né, pequenas ou de idade da adolescente ali, como o discurso de ódio pode afetar? Minha mãe é diretora de uma escola, uma escola pequena, né? Ela coordena ali uma escola de crianças que vão até o sexto ano, e na, na quinta-feira, no dia 20 uma criança levou a escola três facas, uma criança de 12 anos, e a explicação que ela deu, coitadinha, foi era para me proteger e ajudar meus amigos. Ela não foi que a intenção de fazer um atentado não é uma criança louca, não é por causa dos videogames, é por causa do discurso de ódio feito dentro de casa. Quando você diz dentro de casa, bandido bom é bandido morto, quando você diz dentro de casa que tem que matar mesmo, você tá, naquela criança, gerando um sentimento de falta de empatia. Então tome cuidado com as besteiras que você fala dentro de casa, porque tem uma propaganda antiga, uma campanha antiga feita na Inglaterra. Pesquise no YouTube, pesquise na internet, você vai encontrar. Criança vê, criança repete. Então cuidado, cuidado com as besteiras, porque nós queremos um mundo melhor, né? Mas vamos lá, pessoal. Peguei a sexta-feira, peguei o dia de hoje, exatamente porque é uma data muito especial para o Brasil, né? É o dia de Tiradentes. Aproveitei aqui o um feriadinho pra gente né, conversar sobre isso. Mas, cara, vou lançar a pergunta aqui para vocês. Você sabe quem realmente foi o Tiradentes? Ele foi um herói da nossa liberdade? Ele foi um egoísta que só queria um cargo melhor? Ou um louco, sonhador, canastrão? Se prepara, meus queridos, que hoje é paulada na moleira. Robin! É pessoalzinho, feriadinha é legal, né? O pessoal quer ir pra praia ou quer ficar em casa vendo um filminho, ainda mais uma sexta-feira, você já emenda com o final de semana, mas o tiradentes, ou melhor, Joaquim José da Silva Xavier, nascido em 1746, próximo ali do Rio de Janeiro, e morto em 1792, cara, pra gente entender a história desse cidadão, a gente precisa ter uma ideia geral do que era a sociedade, do que foi o movimento do qual ele fez parte, a Inconfidência Mineira, senão eu não consigo imaginar qual foi a desse cara, né? Então vamos lá, rapidamente ali o contexto desse cara. Nascido de uma família proprietária de terras e de escravos, ou seja, Tiradentes não era pobre, Tiradentes não era um, um qualquer ali na sociedade. Porém, com a morte dos pais, ele ficou, né, os bens tiveram que ser vendidos, ele não, não, não ficou com a fortuna. Ficou sob a tutela de um tio, que era, chamaremos assim, de dentista. Imaginemos, pessoal. Século 18 no Brasil, no interior do Brasil. O cara que sabia arrancar um dente no soco era dentista, né? E por isso ele aprendeu a fazer próteses de madeira. Daí vem o seu apelido Tiradentes. Claro que <risos> o cara não era um protético como você conhece hoje, né, meus queridos? O cara fazia ali, até que ele não era ruim. Mas você imagina os dentes que ele fazia os caras lá. Arrancava o dente podre e botava um pedaço de madeira na boca. Que ficava muito grande. Mas vamos lá. Pois bem, ele se especializou, graças a, a viver perto de Minas Gerais, na análise de terrenos, para encontrar né, ouro, para encontrar diamantes, e ele começou a trabalhar nisso. Em 1780, ele alistou se nas tropas que vigiavam os caminhos de Minas Gerais. E em 1781, ele foi nomeado comandante de um destacamento chamado Dragões que era tipo, vamos fazer uma comparação com a atualidade, era tipo o bop da época, os dragões eram uma tropa de elite que combatia né, revoltas, caçava criminosos, inclusive ele foi responsável por prender um grupo que atacava ali na Serra da Mantiqueira, roubava diamantes, roubava carregamentos, e ele é o cara que prende essa galera, então o Tiradentes era um cara até, até famoso ali na região. Porém, ele logo se descontentou com a vida militar, pois ele não era promovido, ele chegou ao cargo de Alferes, que é tipo um tenente, e parou por ali. Aí ele ficou brabo, né? Porque, pô, pô, por que eu não ganho cargos e os outros mais bonitinhos, mais riquinhos ganham? E ele pediu o um afastamento em 1787. A partir disso, então, ele conheceu algumas pessoas influentes da, daquela sociedade e essas pessoas estavam se organizando para tomar, assim, uma atitude contra as medidas do governo português, ou seja... Pessoas muito influentes, pessoas muito ricas não queriam pagar impostos. Então seria uma coisa assim, né? Aquela galera dona de lancha, dona de helicóptero, né? Aquela galera, né? Dona de, de coisas que ainda não são tributadas, se organiza pra não, não ter que pagar. Enquanto você que compra ali, não, né, um, um, sei lá, uma camisa do shopping, você vai ser tributado. Então, putz, o pobre sempre se ferra, né? E essa galera, então, que. Via Portugal como um governo ruim, claro, porque Portugal devia para os ingleses. Você que já frequentou a escola, você deve lembrar desse nome aqui, o Tratado de Metien. Portugal fez um tratado com os ingleses, onde Portugal tinha que comprar dos ingleses tecidos e vender para os ingleses é, vinho, né, produtos ali da região. E Portugal ficou muito devedor. Como é que Portugal pagava? Com o ouro do Brasil. Só que esse ouro estava acabando, né? E aí, lógico, o governo começou a exagerar, principalmente na cobrança da derrama. Os envolvidos nessa, nesse movimento eram maçons e muito ricos, como Cláudio Manuel da Costa, antigo secretário do governo, Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor da comarca, Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador e proprietário de terras que inclusive foi estudar lá fora, era um cara, um cara inteligente, além de um padre, o padre Toledo, que era dono de gado, era um cara rico também. E aí nessas reuniões que eram secretas, você sabe como é que é, né? Naquela coisa maçônica, cheio dos cumprimentos, cheio das paranauê, né? as eles não revelavam, eles se encontravam, aí faziam aquele, né? Aquele fervinho lá de gente rica, tomavam um chazinho. E nessas discussões, eles claramente eram influenciados pelo que acontecia lá fora. O iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Então eles eram conhecedores de Montesquieu, Rousseau, Voltaire. O, o Alvarenga, por exemplo, era amigo do Thomas Jefferson. Eles se conheceram na Europa. E aí, cara, essa galerinha que se reunia, eles planejaram um golpe. Vamos derrubar o governo no dia da cobrança da derrama. O objetivo do golpe era promover a independência, instalar uma república, fábricas e universidades. Projeto bom, hein? Mas pasmem. Um dos objetivos era a manutenção da escravidão. Inclusive o seu Tiradentes tinha escravos também. Então aquela coisa que a gente criou na nossa cabeça, né? Um monte de heróis, um monte de Robin Hoods, nada a ver. Era tudo um bando de riquinho, um bando de burguês safado, como a gente brinca hoje. Que queriam apenas as suas vantagens econômicas. Porém, o grupo tinha um traidor ali. O que aconteceu, né? Porque Joaquim Silvério dos Reis entrou para a história como um traidor, um Judas brasileiro. E na verdade, pessoal, vamos vamo, vamo pensar aqui o que estava rolando. Esses homens, que eram muito poderosos, decidiram quem faria o que no governo. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga seria o presidente do Brasil? O fulano lá, não sei das quantas lá, seria o ministro. E aí, o Tiradentes, que era o menor ali entre todos, ele seria um novo general do Exército Brasileiro. Então seria um salto legal, né, cara? De um cara que era tenente pra general. Pô, ele ficaria, ele seria, ele seria importante. Joaquim Silveira dos Reis, então, não ganhou nenhum cargo. E aí você começa a pensar, pô, o cara, sacanagem com ele, né? O que, que ele fez então? Pô, você não vão dar nenhum carro pra mim? Ele foi lá e dedou a galera pro governador. Quando eles foram tentar fazer o golpe, foram presos. E aí, meus queridos, aí você vê como é que é o comportamento humano. Era todo mundo macho na reunião lá na casinha fechada tomando chazinho, né? Inclusive o padre Toledo foi o cara que deu a ideia de cortar a cabeça do governador. A galera não queria ali no começo cortar a cabeça do homem, mas o padre disse, cabecinhas fora. Quando são presos, puta merda. Durante três anos foi realizado um processo conhecido como devassa. E aí você imagina, né? Um acusou o outro. Quem que é o líder? Esse, outro, não, aquele, eu, não sou, pá. Ah, só como é que é o ser humano, né? Aí você deve estar tá pensando, tá, mabodão, pelo que eu sei da história, só o meu Deus. Só o Tiradentes foi executado. E aí, cara, começa a explicação desse momento. Por que o Tiradentes se ferrou sozinho? Pois bem, antigamente, quando eu era criança, eu aprendia isso. O Tiradentes, durante o julgamento, assumiu toda a culpa dizendo Morro, mas morro pelo meu país. Se dez vidas tivesse, dez vidas daria pela liberdade. E eu cresci imaginando o Tiradentes como o cara, né, velho? Um grande herói. E hoje, putz... Graças à leitura, graças a, a, a uma revisão de todo o contexto da história, o Tiradentes, meus queridos, ele era um falastrão, ele era muito boca aberta. Depois que essas reuniões acabavam, ele ia pros botecos, eles para pro bar, ele ia pra zona, e aí ele falava pra todo mundo que ele era o líder da revolução. Mentira! O líder era aquela galera rica. Mas ele dizia pra galera mais pobre que ele, que ele era o líder, que ele ia tomar o poder, que ele ia fazer e acontecer. Sabe aquela parada assim, que você tá me ouvindo aí, você deve imaginar, né? Você deve ter um amigo assim, que vai numa festa, fica no cantinho e depois conta pra todo mundo que pegou 10. Mentira! Totalmente! E aí, a galera, o povão imaginou que o Tiradentes era realmente o líder. Quando caiu todo mundo em cana, o povão foi entrevistado, né, cara? Chamaram as testemunhas. E as testemunhas afirmaram. Quem é o líder? O Tiradentes. Como é que você sabe? Ele que falou. E aí você agora tá fazendo... Olha, olha a tua cabeça aí abrindo agora. Para o povão, o líder era o Tiradentes. E o governo português precisava dar uma resposta ao povo. Não pode fazer revolta contra mim. Então, quem era o líder a ser executado? O Tiradentes. Pro povão ficar com medo, nós vamos matar o líder. Medo sabendo que ele não é o líder, certo? E aí, meus queridos, ao final, veio a primeira sentença e todos foram condenados à morte. Mas aí você sabe como é que é que funciona a parada, né, meu caralho? Acabei de falar para vocês que quem estava envolvido na parada era. A elite de Minas Gerais. Você já viu nesse país alguém da elite ser preso? Você já viu nesse país alguém da elite pagar por um crime? Não, né? Na segunda sentença assinada por Dona Maria, a louca rainha de Portugal, ganhou esse apelido em virtude de umas situações psicológicas que ela viveu, ela perdoou a pena máxima de todos, menos o Tiradentes, porque você já sabe que ele tinha que servir de exemplo para o povoal. A elite foi degredada para a África e perdeu seus bens no Brasil. Mas pelo menos ficaram com a vida, né? É daqui que a gente pode pensar aquele ditado. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Tiradentes, então, foi condenado à morte. Acabou. O corpo dele foi desmembrado. Ele foi espalhado por, pelo caminho do Rio de Janeiro a Minas Gerais. E já era. Ponto final. Aí você vai dizer, mas, Bodão, calma aí, peraí. Como é que virou feriado? Como é que é isso? E aí? E aí, meus queridos, Tiradentes morreu como um anônimo. Quem foi ver o Tiradentes morrer, foi realmente ver ele morrer. Não foram lá pedir pela vida dele. Não foram lá falar, liberta em nosso herói. Muito pelo contrário. Foram lá ver um babaca morrer, porque era babaca. Só isso. Porém, meus queridos, cem anos depois, em 1889, ao proclamar a república, Marechal Deodoro, Marechal Floriano, Silva Jardim, todos os envolvidos no golpe republicano precisavam dar ao povo um herói, precisavam dar ao povo alguém que simbolizasse aquele movimento, o Marechal Deodoro era o herói do momento, beleza? Mas eu precisava de um herói do passado, eu precisava de um herói que fosse uma imagem. E aí resgataram o Tiradentes do passado. Os quadros, as obras que você vê do Tiradentes são de, do século XIX. Não existe nenhuma imagem, não existe nada a respeito do Tiradentes. Nada. E aí, claro que você... Putz, babodão, que, que enganação é essa? A gente foi enganado nossa vida inteira. O Tiradentes é tipo um herói, mas não é... Então, ele foi fabricado herói. Ele não é um herói de verdade, ele não é um cara assim que você... Porra, ele morreu realmente por aquele ideal. Porém, agora você vai... Pô, mas, professor, então, peraí, badão. O cara foi resgatado do passado. Disseram pra todo mundo que ele é herói, que ele lutou pela liberdade, beleza. A gente, a gente vai na onda. E eu vou sugerir pra vocês aqui, porque eu não gosto de contar histórias aqui e parecer que sou eu que estou inventando. Eu gosto de, de dar sugestões de leitura, para você poder ter acesso. Aqui, a gente brinca com a história do CPTK, né? Sem de pesquisa, tirei do cu, mas eu não tiro do CPTK, não. Tem um livro de um historiador chamado Paulo Micelli, chamado O Mito do Herói Nacional, onde ele discute essas ideias. O Tiradentes foi resgatado do passado pela República do século XIX, e a imagem dele, você vai aqui né, na minha cidade Curitiba, por exemplo, tem uma estátua, tem uma praça chamada Tiradentes. E lá tem uma estátua. A estátua do Tiradentes. Mas se eu não tenho imagens dele da época, quem é aquela imagem que está lá? E aí você analisa esse livro, e o Paulo Micelli foi muito preciso nisso, o Tiradentes foi moldado à imagem de Jesus. Ou seja... Um povo super católico, um povo super crente, né, do cristianismo, associaria facilmente a imagem a um outro herói também. E aí o Tiradentes é aquele cara que você vê nos quadros, nas estátuas, branco, alto, magro, cabelo comprido, aquela cara de sofredor, né, aquela cara de, de humilde, quando na verdade nós nunca saberemos se o Tiradentes era alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo, barbudo, sem barba, hum, Impossível saber quem realmente foi Tiradentes. Mas, para jogar mais lenha na fogueira, você deve estar pensando aí, mas, Bodão, também é impossível saber quem foi Jesus fisicamente né, na realidade, porque também não temos nada dele do, do período em que ele viveu, né? O que nós temos é uma construção de uma imagem. E agora a cabeça explodiu, né? Eu crio uma imagem de uma imagem que não sei como era. BUM! E agora? Como é que faz? Então, meus queridos, isso é pra vocês perceberem como a história é interessante, como a história é importante, mas como é importante, nós também temos criticidade pra analisar os fatos. Porque se a gente fica só, como eu comecei aqui o podcast, né? Com bobeiras de WhatsApp, com bobeira vindo de fake news, com bobeira vindo de, de tia Vex, só fala bosta, fica difícil, né? Analisar uma sociedade, fica difícil analisar um contexto. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa história desse herói meio louco. Em breve faremos outras de heróis que o mundo adora. Vocês estão ouvindo ao fundo aí a, uma música de um álbum chamado Eliminator, de ZZ Top, gravado em 1983. Cara, um clássico do rock, sugerido pelo meu amigo Vidal, em sua coluna de rock no Instagram. Se você gosta de rock, informações precisas sobre isso, além de curiosidades únicas, procure o Ser aí no Instagram. Cara, tem coisas muito legais, hein? O cara bota uns álbuns ali que eu nem lembrava que existiam. Procura o um homem lá, Marcos Underline Vidal. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem mais um pouquinho aí com Zizi Top. E ó, pessoal, muita cultura, muita leitura. Não se deixem levar por coisas idiotas. Valeu! Abraço! Até a próxima! Mais Easy Top na cabeça aí pra vocês. Valeu!